0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo están? Ya pasó un poquito más de una semana desde el último partido de los Cowboys. Dejé toda esa semana anterior para literalmente que todo asentara, que viera las cosas de una forma más fría y que pudiéramos hablar de una forma más objetiva en este episodio pero pues también ya tenemos bastantes noticias entonces vamos a empezar por ahí porque la primera de ellas es que Tony Pollard sufrió una fractura en el peroné izquierdo y también un esguince en el pie, de hecho le tuvieron que operar por este esguince para evitar daños en ligamentos y demás y esto obviamente pasó en el partido contra los 49ers y es una lástima porque ahí se vuelve mucho más complicada la parte del contrato porque Tony Pollard se va a volver a gente libre entonces ahí los Cowboys van a tener que tomar decisiones igualmente creo que es obvio que otros equipos van a buscar los servicios de Tony Pollard de su gran corredor pero también está la parte de que los corredores no tienen tanta carrera en cuestión de tiempo en la NFL literalmente sus carreras duran muy poco entonces ahí los Cowboys van a tener que pensar muy bien qué hacer si firmar a Polar, si tal vez, ok, si lo firmas pero nada más por poquito tiempo o qué haces, igualmente consigue Elliot, entonces ya de eso hablaremos más adelante cuando se acerque la agencia libre, el draft y demás, pero es una cosa a considerar. Luego la siguiente noticia es que en el staff de coacheo van a haber varios cambios porque varios contratos expiraron y también porque algunos jugadores ya no van a regresar al equipo porque los Cowboys así lo quisieron. Y primero los que no van a ser renovados son el coach asistente Rob Davis, el coach de linebackers George Edwards, el asistente de línea defensiva Leon Lett, el coach de running backs Skip Pitt, el coach de la línea ofensiva Joe Philbin, el que se encarga de control de la calidad de los análisis que es Kyle Valero y también el coach de Corevax. Y antes de pasar a los puestos más importantes acerca del de coacheo y demás, otra de las noticias que tuvimos es que el equipo firmó a Isaac Alarcón y a Seth Green para la reserva para el futuro, estos son los jugadores que van a ser considerados de entrada ya para el roster de 90 jugadores cuando inicie el training camp y algo importante aquí es que este año Isaac Alarcón ya no va a tener la protección del programa internacional lo que quiere decir es que o se gana su lugar en el roster o es muy probable que sea su última aparición en la NFL al final de cuentas todo queda en él Aquí obviamente les vamos a mandar todas las buenas vibras para que pueda dar su mejor desempeño y que los Cowboys lo consideren para quedarse en el equipo. Y bueno, si no son los Cowboys, ni modo, pero también por ahí ojalá le puedan surgir oportunidades en la NFL. Ahora, ya pasando a los Head Coach, la primera es una buena noticia porque el Defensive Coordinator Dan Quinn anunció a los equipos que estaban interesados en él para el trabajo de head coach que ya ni lo busquen porque se va a quedar con los Cowboys un año más. Es una excelentísima noticia porque le va a dar más continuidad a este proyecto de la defensiva que ha sido muy bueno y al final de cuentas Vimos que fue mejorando, literal, en 2021 fue una gran defensiva, pero este año fue mucho mejor. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, mucho más a detalle cuando haga el análisis defensivo de toda la temporada. Pero sin duda, el hecho de la continuidad es algo que para la siguiente temporada de los Cowboys al menos pinta muy muy bien. Ahora, pasando al lado de la ofensiva, tenemos una noticia que es completamente diferente. Y es que Kellen Moore, quien era el coordinador ofensivo, ya no va a estar en el equipo. Los Cowboys y él tomaron esta decisión en conjunto de que ya no continuara y eso quiere decir que los Cowboys tienen vacante la posición de coordinador ofensivo pero en la parte de las jugadas ya quedaron muy en claro los Cowboys que Mike McCarthy va a ser el que va a hacer el play call entonces ya veremos qué pasa al final de cuentas Mike McCarthy en las temporadas que estuve en Green Bay en las que él llamaba a las jugadas le fue muy bien a esa ofensiva entonces ya hablaremos de eso más a futuro, más adelante ya que se acerque la temporada pero pues mientras estamos a la espera de que los Cowboys anuncien quién va a ser su nuevo coordinador ofensivo Ahora, eso fue todo de las noticias. Como les dije, eran varias noticias. Y antes de pasar al tema que es el partido del que no hemos hablado, primero les voy a platicar porque estuve en una conferencia con Charles Haley. Charles Haley es una leyenda de los Cowboys, también de los 49ers, porque ganó tres Super Bowls con los Cowboys, dos con los Niners. Pero esta conferencia de prensa sí tuvo que ver con el fútbol americano, pero no tanto porque... Resulta que Charles Haley tiene una fundación que se llama Tackle Tomorrow, es una fundación en la que ayudan a los niños en la parte de la lectura, sobre todo en Dallas que es donde él vive, pero ahora están uniendo esfuerzos con los cabos para traer un evento en el cual también ayuden a los niños de los cabos y que traten de expandir esta parte que hace la fundación Tackle Tomorrow. Este evento va a consistir de varias cosas. Primero va a haber una clínica de fútbol para los niños. En los cuales van a estar leyendas del fútbol americano. Como lo pueden ser Troy Aikman, Joe Montana y demás. Son muchos jugadores los que están. Hasta ahorita ellos han sido los que nos han confirmado. Y también van a tener un torneo de golf con profesionales del fútbol americano. Tanto jugadores que están activos como jugadores que ya no lo están. Pero que han sido leyendas y que incluso están en el salón de la fama. Y también van a tener una cena y demás. Y todo esto como les decía para ayudar a los niños. Y la verdad es que... Fue una muy bonita experiencia porque Charles Haley demostró que es un excelente ser humano, es una persona que se nota que ha pasado por mucho, que le costó trabajo llegar a donde está y que aprecia mucho ese esfuerzo que hizo y ese viaje que ha tenido en su vida, pero quiere darle justo esta oportunidad a los niños de que no tengan que venir de tan abajo, que tengan... Mejores oportunidades y que al final de cuentas puedan conseguir sus sueños con un poco de ayuda aunque sea desde el principio en la parte de la lectura y la parte de la educación que es algo que él de niño nos contaba que no tuvo la mejor educación de la vida que literalmente iba muy atrasado en la parte de la lectura y que para la universidad para conseguir su beca realmente le costó mucho trabajo ponerse al día pero... ...al final de cuentas lo logró... ...y es por eso que él tiene esta fundación... ...para que los niños no tengan que pasar por esto mismo... ...entonces me dio mucho gusto compartir con Charles Haley ...y la verdad es que siempre es muy bueno... ...darse cuenta que... ...no solamente estamos viendo jugadores de fútbol americano... ...sino que muchos de ellos... ...son seres humanos increíbles... ...y que realmente... ...toman esa responsabilidad de ser un modelo a seguir... ...y de ayudar a su comunidad... ...ahora ya dicho esto... ...y habiéndoles platicado mi experiencia con Charles Haley, ...vamos a pasar ahora sí al tema... Y pues primero que nada, por más que pues no quiera decir esto porque pues nunca es bonito, pero pues no queda de otra, la temporada de los Cowboys ya se terminó en cuestión de temporada regular y demás, obviamente esto no termina, viene el offseason, viene agencia libre, luego viene el draft y todo, pero al menos los Cowboys dejaron de participar en esta temporada en la ronda divisional de los playoffs Y pues siempre que pasan este tipo de partidos es muy difícil procesarlos y verlos con la mente fría para analizarlos. Pero como les digo ya pasó bastante tiempo, ya pudimos asentarlo. Ya me puse a pensar bastante en el partido. Por ahí ya estuve hablando en algunos en vivos de esto. Y pues bueno ya podemos procesarlo, ya podemos hablar en frío. Y pues vamos a ver justo qué pasó en este último partido de los Cowboys de esta temporada. Los Cowboys perdieron con un marcador 12 a 19 frente a los 49ers, un partido como les decía de ronda divisional. Y pues vamos a revisar primero qué pasó en el juego y ya después pasamos al análisis como tal. Y pues bueno, el partido empezó con los 49ers a la ofensiva y fue un inicio bastante defensivo porque hubo tres series de tres y fuera donde no pasó absolutamente nada y después los Cowboys empezaron con la ofensiva y Dak Prescott cometió el primer error importante porque lanzó una intercepción en la yarda 30 de los Cowboys en un pase que sí fue un pase malo pero donde también Michael Gallup se equivocó muchísimo con la ruta. Y al final de cuentas le terminaron dando una excelente posición de campo a los 49ers. Pero afortunadamente la defensiva siguió dominante y terminaron limitando a los 49ers a un gol de campo de 26 yardas. Después la ofensiva de los Cowboys por fin pudo avanzar de forma controlada. Y terminaron anotando con un pase de Doug Prescott a Dalton Schultz. Pero Maher falló el punto extra que lo bloquearon. Pero si uno ve la repetición se ve claramente que va para afuera, que ni de chiste va a entrar ese balón. Entonces sí se podría decir que Brett Maher falló ese punto extra y al final de cuentas el marcador se puso 6-3 a 3, y se acabó el primer cuarto. Luego en el segundo cuarto la ofensiva de los 49ers también logró avanzar, pero la defensiva logró cerrarse y los mantuvieron con solo un gol de campo de 41 yardas y con esto el partido se empató. Después la ofensiva de los Cowboys empezó a avanzar muy bien pero pasaron dos cosas muy malas en esta serie, la primera de ellas es que Pollard se lesionó cuando lo taclearon después de un pase y después en la jugada siguiente Doug Prescott tomó una muy mala decisión de mandar un pase a doble cobertura con CeeDee que fue un pase malo y terminó rebotando ese pase y lo terminaron interceptando los Niners. Y otra vez aquí la defensiva se lució porque lograron que los 49ers solamente se quedaran con un gol de campo de 50 yardas y con esto se acabó la primera mitad 6 a 9. Después en el tercer cuarto los Cowboys empezaron a la ofensiva y no lograron avanzar mucho cuando tuvieron que despejar pero aquí los equipos especiales respondieron porque Kelvin Joseph provocó un balón suelto de Ray Ray McLeod y terminó recuperándolo de Amon Clark y así los Cowboys tuvieron una muy buena posición de campo pero solamente pudieron sacar un field goal de esto de 25 yardas y el partido se empató. Luego pasaron dos series ofensivas sin éxito y después los 49ers avanzaron a la ofensiva sobre todo gracias a una recepción de George Kittle en la cual tuvo mucha suerte porque literal apenas y logró pegarle al balón, luego re rebotó en la cara, luego volvió a rebotarle y al final de cuentas logró quedarse con ese balón. Entonces tuvo mucha suerte, pero también no es quitarle mérito. Obviamente tuvo mucho mérito que se concentrara y que siempre buscara el balón hasta que logró esa recepción. Entonces, pues bueno, por eso lograron avanzar. Y después también en zona roja Trevon Dixdre se aprovechó una oportunidad muy clara porque literalmente le cayó un pase de Brock Purdy en las manos que según él dijo en la banca después de esta jugada y de esta serie ofensiva que dice que no había visto el balón, no sé qué le pasaba por la cabeza si siempre tienes que estar viendo el balón pero bueno, al final de cuentas desaprovechó esta oportunidad y los 49ers terminaron anotando con un acarreo de Christian McCaffrey y así el marcador se puso 9 a 16 y se acabó el tercer cuarto. Luego en el cuarto cuarto los Cowboys avanzaron muy bien con un regreso de Cavonta Turpin. Pero luego no convirtieron mucho y terminaron quedándose con un gol de campo de 43 yardas. Y después los 49ers también lograron avanzar y anotaron con un gol de campo de 28 yardas. Y así el marcador se puso 12 a 19. Después los Cowboys tenían 3 minutos para avanzar todo el campo y anotar para empatar el juego. Lo cual es muy buen tiempo y aparte tenían dos tiempos fuera entonces... Sí tenían toda la oportunidad de hacerlo, pero tuvieron una serie pésima con jugadas muy malas, mal ejecutadas, todo mal y tuvieron que despejar. Y después la defensiva logró detener, pero ya solo le quedaban ahora 45 segundos a los Cowboys sin tiempos fuera y donde tenían que hacer exactamente lo mismo. Avanzar todo el campo y terminar anotando para empatar el partido. Y pues otra vez tuvimos una serie muy mala. Primero Dalton Schultz ya había atrapado un pase en el cual... Hubiera puesto a los Cowboys en una posición de intentar el milagro con un Ave María. Pero no se concentró. Y no puso los dos pies dentro cuando tenía el espacio suficiente para hacerlo. Entonces ahí todo mal. Y después cerraron los Cowboys con la peor jugada que yo les he visto en mucho tiempo. Y si no es que la peor que he visto de los Cowboys en general en mi vida. Una jugada muy mala donde literalmente el único que estaba alineado donde estaba el balón era Sikeliot. Él fue el que centró el balón. Atrás solamente estaba Dak y en los extremos están alineados todos, tanto los dineros ofensivos como los receptores tight ends, absolutamente todos y pues bueno, Six entró el balón, de inmediato lo taclearon de una forma brutal, literalmente lo humillaron y pues a Dak no le dio tiempo de absolutamente nada ni de que se desarrollaran las rutas y demás y aparte le lanzó el pase al jugador que estaba más cubierto de todos y al que pudieron taclear de inmediato y así acabó la temporada de los Cowboys y terminaron ganando los 49ers y pues bueno, vamos ahora sí al análisis. Primero vamos a hablar de los aciertos y los errores de los Niners. Primero, hablando de sus errores, realmente su ofensiva no produjo absolutamente nada más que en esa serie donde anotaron que, como les decía, hubo suerte con esa jugada de Kirud y demás. También hubo algunos castigos de los Cowboys que hicieron que siguieran vivos en esa serie ofensiva. Entonces, realmente no es que hayan avanzado, no es que hayan producido la ofensiva. No vimos absolutamente nada de su juego terrestre. Tampoco pudieron establecer el juego aéreo y la verdad es que la presión de los Cowboys no la pudieron contener en ningún momento. Ahora, defensivamente tampoco es que hayan tenido un juego súper dominante. Al final los Cowboys no pudieron avanzar por otras razones, pero realmente no fue porque la defensiva de los 49ers haya jugado súper bien y haya dominado. Y ahora, hablando de los aciertos que tuvieron los Niners, primero realmente no tuvieron un buen partido, pero sí aprovecharon cada error que tuvieron los Cowboys, también fueron muy pacientes y no arriesgaron prácticamente nada, entonces ahí pues se podría decir que fueron muy inteligentes. Y otra cosa, pues no es un acierto, pero pues sí la recepción de George Kirol fue algo que fue para mí la jugada que cambió todo, la que le dio el giro a la moneda y también en algunas jugadas los árbitros también se hicieron de la vista gorda, les perdonaron varios Castigo, sobre todo por ahí dos bloqueos por la espalda clarísimos que sí les perdonaron y que hubieran tal vez cambiado las cosas. Pero bueno, al final así son los partidos de fútbol americano y no siempre gana el que juega mejor. Y pues ahora, justo hablando de los Cowboys, vamos a hablar primero de sus aciertos. Y la verdad, la defensiva jugó excelentemente bien. Presionaron súper bien a Pordy, realmente se le vería la cara de susto. Se veía que no sabía muy bien qué hacer. Tampoco arriesgó mucho, pero pues al final de cuentas no pudo desarrollar prácticamente nada. También pudieron contener muy bien a Christian McCaffrey y a Divo Samuel, lo cual me pareció impresionante. Yo no me esperaba algo así. Y realmente lo hicieron excelentemente bien. También no permitieron ninguna jugada grande más que la de George Kittle. Y la verdad es que limitaron muy bien a toda la ofensiva. O sea, en pocas palabras, la preparación que tuvo Dan Quinn para este partido... Fue perfecta. Yo no le exijo más. Hizo todo lo necesario para que la defensiva pudiera darle la ventaja a los Cowboys. Y no me queda más que decir que literal su plan de juego de Dan Quinn fue una obra de arte. Ahora, también los equipos especiales tuvieron un buen papel. La verdad es que el fútbol que provocaron fue muy importante. Lástima que los Cowboys no hayan podido sacar más que tres puntos de eso. Pero sí fue algo que pudo haberles dado mucha ventaja a los Cowboys. Y que si no hubiera sido por otras razones que ahorita vamos a tocar hubiera sido más que suficiente para que los Cowboys ganaran. Entonces, lo que es defensiva y equipos especiales, muy, muy bien. Ahora vamos a hablar de los errores y sí tenemos que hablar de la ofensiva. Pues primero, obviamente, las intercepciones son un error muy claro. Son intercambios de balón que es muy difícil de controlarlos y de que no te afecten en el resultado. Entonces, sí es clarísimo. Pero para mí lo que fue más grave en este partido es que en cuanto ocurrió la lesión de Tony Pollard, a Kellen Moore se le cayó por completo el plan de juego, no supo ni qué hacer, no supo qué modificar y prácticamente empezó a no saber qué hacer con la ofensiva. Mandó pésimas jugadas en todas las series que siguieron de esa, también no sabía qué jugadores poner, qué hacer, o sea, literal se le cayó el mundo y lo único que supo hacer es literalmente todo con Sidney y pues así no se puede. O sea, las ofensivas unilaterales en playoffs contra una defensiva muy buena no van a funcionar. Entonces sí se le cayó al mundo, pero de esto no solamente culpó a Kellen Moore, también culpó obviamente a Mike McCarthy porque no metió ni las manos. O sea, si estás viendo que tu coordinador ofensivo no sabe qué hacer y literalmente no está haciendo absolutamente nada para que la ofensiva pueda cambiar y pueda avanzar, pues mete tú las manos, al final Mike McCarthy ha tenido experiencia en esto, ya lleva muchos años en la liga y pues sí fue muy decepcionante que no metiera ni las manos para poder hacer que la ofensiva de los Cowboys avanzara. Ahora, si los Cowboys hubieran jugado medianamente bien a la ofensiva, este partido sin duda se hubiera ganado, porque los que jugaron bien fueron los Cowboys y los que jugaron más fueron los 49ers. O sea, al final de cuentas, quien estaba dominando el partido era la defensiva de los Cowboys y no puede ser que porque tu ofensiva se cayó a pedazos por una lesión no puedas ganar un partido que tenías en las manos, que tenías en la bolsa prácticamente. Ahora, otro error que sí fue importante y que sí afectó el partido fue los castigos. Ahora sí que los Cowboys no tuvieron muchos, tuvieron 7 para 50 yardas, pero sí hubo castigos defensivos en la serie en la que anotaron los 49ers que los hicieron avanzar, que los mantuvieron vivos, sobre todo para ahí un holding que les regaló un primer 10, y sí son detallitos que al final de cuenta afectan muchísimo. Y por último, otro error que pues no me puedo hacer de la vista gorda con él, es el punto extra que falló Maher porque la verdad es que sí fue un error muy muy claro. Pero lo que me dio gusto aquí es que al final de cuentas fue un error al inicio del partido y todos los demás goles de campo que pateó los metió sin ningún problema. Ahora, pasando a hablar específicamente de los jugadores que destacaron y los que decepcionaron, primero quiero hablar de Sidlam Demostró 100% que es el wide receiver 1 del equipo, tuvo un juego excelente. Y ahora sí que él puso todo en sus manos para que esto funcionara, para que la ofensiva pudiera avanzar, lástima que no se pudo, al final de cuentas un jugador que no está en la posición de coreback, sobre todo que es la más importante, no te puede cambiar el juego, está muy difícil que lo cambie, pero bueno de todas formas tuvo sus 10 recepciones para 117 yardas. Ahora otros que jugaron muy bien fue la línea ofensiva, jugaron excelente todo el juego, protegieron muy bien a Doug Prescott, limitaron a Joey Bosa. Hicieron todo lo que pudieron al respecto con el juego terrestre. Entonces ellos también jugaron muy bien. Y pasándonos a la defensiva. de Marcus Lawrence tuvo un muy buen juego. Tuvo una captura. También por ahí tuvo bastantes tacleados relevantes en el juego terrestre. Osaudi y Suba lo mismo. También tuvo una captura y presionó bastante bien a Pordy. En el juego terrestre, Jonathan Hankins tuvo un juego fenomenal. Estuvo deteniendo a todos los jugadores todo momento. Estaba leyendo perfectamente bien hacia dónde iba el balón, qué hacían con la jugada. Entonces, él muy, muy bien. Micah Parsons también tuvo un juegazo. Hizo obviamente la diferencia. Al final de cuentas, él sí es el jugador que te puede cambiar absolutamente todo. Y sí, estuvo fenomenal. También el novato Daron Blunt jugó muy, muy bien. Tuvo muy buenas tacleadas, tacleadas muy importantes. Y no lo quemaron en ningún momento. Donovan Wilson y Safety también jugó muy bien. Leyó muy bien a la ofensiva de los 49ers. Y Leighton Manderez también. Leighton Manderez tuvo un juego fenomenal. Anticipó muy bien las jugadas. Y por último, Calvin Joseph fue el que provocó el fumble de los equipos especiales. Y completamente fue una jugada que él la generó. Y que sí fue muy importante para el resultado. Ahora, pasando a los que jugaron mal. Primero, sí, Dak Prescott no jugó bien. Fue un mal partido de Dak Prescott. Y no hay... Mucho para dónde hacerse. O sea, tomó malas decisiones. Mandó pases malos. Sobre todo los de las intercepciones. Y al final de cuentas... Es cierto, sí. Que el plan de juego fue muy, muy malo. Pero pues él tampoco metió las manos para cambiarlo. Y para decir... Es que esto lo estamos haciendo mal. O sea, entiendo. Y ahí sí voy a defender un poco a Dak Prescott. Dak Prescott no es un coreback de élite. Eso lo sabemos todos. O sea, nadie está diciendo que sea un coreback de élite. Bueno, sí hay gente que lo dice. Pero yo no. Yo no estoy diciendo que sea un coreback de élite. Sino es un coreback al que le tienes que dar las armas y tratar de ayudarlo lo más posible si es que pretendes tener éxito y terminar llegando al Super Bowl y ganarlo. Lo hemos visto con muchos corebacks que no son el coreback de élite. Por ejemplo, Matthew Stafford, lo vimos la temporada pasada, estaba repleto de armas, tanto en la ofensiva que él las tiene, también obviamente a la defensiva, y todos se encargaron de que tuviera todas las posibilidades y todos los recursos disponibles para que pudiera tener una excelente ofensiva. Entonces, esto es lo que debieron de haber hecho con Dak Prescott, no quitarle sus armas, no quitarle a Mari Cooper. No suplir la ausencia de mari Cooper. Porque al final de cuentas se notó clarísimo que Michael Gallup le quitaste al wide receiver que tenía al lado. O sea, a Mary Cooper. Y dejó de ser el Michael Gallup que todos conocemos. ¿Por qué? Porque le empezaron a cubrir mucho más. Porque ya no pudo tener esa separación que normalmente le acostumbramos. Y la verdad es que sí, los Cowboys cometieron un error gravísimo en no darle armas aéreas a Doug Prescott. douglas necesita. Es un coreback al cual lo tienes que llenar de armas si es que pretende sacar todo su potencial entonces ahí sí creo que el error pues más que de Dak Prescott es de toda la parte administrativa de los Cowboys de Jerry Jones, Stephen Jones y demás de no darse cuenta de que tú le tienes que dar wide receivers a tu coreback pero bueno, quitando esto de lado otro jugador que tuvo muy mal juego fue Sekel Elliott la verdad es que no aportó absolutamente nada a la ofensiva lo humillaron en esa última jugada y pues sí, o sea literalmente fue un cero a la izquierda otro jugador que no jugó bien fue Michael Gallup, la primera intercepción fue parte de su culpa, corrió muy muy mal esa ruta y no hizo nada absolutamente en el partido. Otro jugador que también estuvo mal fue Trevon Dix, primero desperdició una intercepción clarísima y sí le echó la culpa porque a pesar de que dijera no, es que no vi el balón, pues ¿en dónde estabas mijo? Eres un defensivo, tienes que estar atento de todo, atento del balón, atento del coreback, atento de los receptores y pues ahora sí que sí fue su culpa y otro jugador que pues sí lo tengo que poner aquí porque pues sí falló fue Ben Maher ahora sí al final de cuentas los Cowboys pues, no tuvieron ese punto más que debieron de haber tenido automáticamente pero bueno tampoco es que haya jugado terrible ahora pasando a las razones por las cuales los Cowboys perdieron y los 49ers ganaron primero los 49ers ganaron porque fueron precavidos, fueron pacientes y porque aprovecharon absolutamente todos los errores de los Cowboys, pero no ganaron porque hayan jugado bien ahora los Cowboys perdieron por los errores a la ofensiva Obviamente las intercepciones, pero también porque a Kellen Moore se le cayó en el universo, no supo qué hacer absolutamente con la ofensiva, literalmente mandó las peores jugadas posibles, las jugadas más predecibles. Y al final de cuentas, sí, para mí el mayor culpable de que este juego no se haya ganado es de Kellen Moore. En segundo lugar está Doug Prescott, muy muy cerquita, pero sí, para mí Kellen Moore tuvo la mayor culpa. Ahora, nada más cara para concluir, pues sí, este juego fue tremendamente decepcionante y frustrante porque yo estoy convencida que los Cowboys jugaron bien y los 49ers no lo hicieron. Pero bueno, al final esta es una liga de pequeños detalles, de pequeñas decisiones que al final llevan a una victoria a una derrota. Pues sí, fue un año más sin que los Cowboys tuvieran éxito y lo único que yo les puedo decir es que pues sí, aquí vamos a seguir apoyando al equipo. También haciendo todos los análisis y esperando que eventualmente tengan éxito y esperando ahora sí que este offseason sea mucho mejor que el de la temporada pasada, que la verdad es que no hay, es que haya sido muy bueno y pues bueno, este no es el último tema, vamos a hablar un poquito de los playoffs porque ya fueron los campeonatos de conferencia y pues la verdad es que un partido me decepcionó, el otro no el otro realmente cumplió las expectativas entonces vamos a hablar de ellos, primero del que cumplió las expectativas que fue el de los Bengals contra los Chiefs y fue una victoria de los Chiefs, fue la verdad un juegazo muy bueno, muy cerrado nos mostraron muy buenas cosas, tanto los Chiefs como los Bengals un poquito manchado el partido por las decisiones de los árbitros, la verdad es que el arbitraje creo que fue pésimo y creo que el arbitraje en la NFL lleva siendo pésimo muchos años, no sé por qué no han arreglado esta parte siendo una liga que tiene todos los recursos para hacerlo, pero bueno al final un error de Osai, donde taclea lamentablemente a Patrick Mahomes afuera del campo, pero también dos castigos que no marcaron en contra de los Chiefs, que eran clarísimos, sobre todo un holding en esa misma jugada fue lo que hizo que se decidiera todo para el lado de los Chiefs y al final terminarán ganando. Ahora, el otro partido que tuvimos fueron los Eagles contra los 49ers. Y ganaron los Eagles, pero la verdad es que no tuvieron competencia. Y no porque los 49ers hayan sido un mal equipo, sino porque se quedaron sin coreback. O sea, Pordy se lesionó en el primer cuarto. Y luego entró el cuarto coreback, porque si no se acuerdan, Pordy es el tercer coreback de los 49ers. Entonces entró el cuarto coreback y nada que hacer. O sea, la verdad es que él sí, híjole, o sea... No, no tiene calibre para ni ser suplente ni para estar en la NFL... Pero bueno, hicieron lo que pudieron y se terminó lesionando también... Y luego metieron otra vez a Purdy porque ya no les quedaba de otra... Porque literalmente los otros dos que seguían en la lista... Eran Christian McCaffrey y Kyle Yusick... Y si tú quitas a Christian McCaffrey de esa ofensiva... Le quitas prácticamente todo el dinamismo... Entonces, pues terminaron metiendo a Brock Purdy... Pero pues no podía lanzar... Entonces, todo era juego terrestre, literalmente... O jugadas reversibles y demás y pues sí, o sea, si tú tienes un juego súper unilateral no es como que puedas hacer mucho al final la defensiva de los Eagles tampoco es que sea mala de hecho es una de las mejores de esta temporada entonces los 49ers no pudieron ni meter las manos o sea, la defensiva tampoco pudo detener mucho y pues al final fue un partido que sí fue muy sencillo para los Eagles pues bueno, ya tenemos Super Bowl Kansas City contra Filadelfia se va a jugar en Arizona este partido y de una vez les digo mi pick-back con los Chiefs. Al final de cuentas, por cosas personales, no puedo apoyar a los hijos no, no los tolero. Pero sí considero que los Chiefs son el underdog. No creo que sean el mejor equipo que esté llegando a este partido, pero de todas formas voy a ir con ellos, voy a ir con su experiencia. Que tienen sobre todo Andy Reid, Patrick Mahomes, muchos jugadores. Ya jugaron el Super Bowl, tenemos a Travis Kelsey también. Entonces yo espero que... Sea un partido muy bueno. Y que al final ellos se puedan llevar esta victoria. Y también espero que tengamos un gran partido. Que tengamos un partido que esté muy entretenido. Y que nos deje con un buen sabor de boca a todos. Y pues bueno. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter. En arroba Queen Cowboys. También en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten me la pueden dejar ahí en Twitter. Yo ahí les contesto dudas, comentarios, lo que sea ahí me los dejan, también recuerden que si les gustan los episodios, recomiendenlos con quienes ustedes gusten, eso ayuda muchísimo a que cada vez el programa sea mejor y que lleguemos a muchos más aficionados de la NFL en general y de los Cowboys obviamente y pues bueno, esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco, Cowboys en Cuartigol